Hola, muy buenos días. ¿Estáis bien? I hope so. Y si no, no pasa nada porque hoy os traigo mandanga de la buena. Si en el vídeo anterior ya vimos cómo se hace una liberación de rehenes en condiciones, today vamos a ver una situación un poco caótica. Que por cierto, te recomiendo que veas la historieta de la leche número 79, ¿eh? en donde tratamos la revolución de Irán. Y es que te va a servir bastante para entender lo que va a ocurrir ahora. Casi dos años de crisis que cambiarán el destino of the world. Venga, Vamos para allá. Bueno, estamos, como ya os he dicho antes, en 1979, justo en el año en el que el Ayatollah Khomeini se cansa de que su rey sea un plancha banderas de Estados Unidos y empieza con su revolución, la cual no voy a volver a explicar que nos consume el tiempo. Pues bien, en esas revueltas pasa algo muy paranoia. El 14 de febrero, un grupo de la organización de guerrillas Fedai del pueblo iraní, es decir, una organización clandestina marxista-leninista de Irán, va y entra en la embajada de Estados Unidos. Los 19 marines que había en ese momento se repliegan hacia la sala de comunicaciones y allí empiezan a quemar todos los documentos que pillan, hasta que los que están fuera amenazan con quemar todo el edificio con ellos dentro si no se rinden. Por lo que el embajador americano accede a salir con todos los integrantes de la embajada. De mientras, en la cafetería, tres marines son sorprendidos por miembros de la guerrilla y a uno de ellos se lo llevan de rehén. El nombre de este tío es Kenneth Krause, un soldado de 22 años que será herido por disparos de los asaltantes. Así que se lo llevan a un hospital y cuando ya está curado, ¡zasca! A torturarlo en un interrogatorio. Todo con mucho sentido, sí señor, los humanos en su onda. Al final, como el militar no dice ni mu, le someten a un juicio de 10 minutos en donde le condenan a muerte. Pero justo un día antes, el 21 de febrero, tras muchas negociaciones, se consigue su liberación. Y seguramente te estés preguntando ¿y el resto de gente que estaba en la embajada les habían pillado también? ¿qué pasó con ellos? pues nada a las 3 horas apareció por allí la policía iraní así que la gente dejó en paz a la embajada y la situación se normalizó lo que pasa que esto solo era el calentamiento la verdadera historieta vino meses más tarde varios grupos de estudiantes se empiezan a organizar Quieren asaltar una embajada, pero en plan profesional. Lo que pasa es que no saben cuál. O la de la Unión Soviética, por eso de que son marxistas y antidios. O la de Estados Unidos, porque... Porque sí, ¿sabes qué razón te voy a dar? Vale, pues este último plan es el que se va a llevar a cabo. Se habla con los oficiales iraníes de la embajada y con la Guardia Revolucionaria Islámica. Y se les dice que, por favor, no se acerquen el día señalado porque va a haber leches. O sea que vosotros hacer como que estabais de vacaciones y no enteráis de nada. Venga que el jaleo ya va a empezar. Esta vez iba a salir perfecto y no como el asalto low cost ese de los comunistas en febrero. ¡Malditos hippies! La motivación de la revuelta era que la embajada de Estados Unidos, según ellos, se había convertido en un nido de espías que tenían como única misión dar un golpe de estado para así derrocar al nuevo líder de Irán, que era Khomeini. Así que el 4 de noviembre del 79, un grupo de alrededor de 500 manifestantes se reunieron enfrente de la puerta de la embajada americana. Y al ver que los guardias no tenían intención de disparar a la muchedumbre, ¡pues sale! ¡Asaltad para adentro! Una vez allí, los asaltantes son apoyados por unas declaraciones de Jomeini, 
y estos aprovechan para retener a toda la gente que había dentro de la embajada, vendándoles los ojos y haciéndose fotos con ellos. Sus reivindicaciones eran bastante sencillas. Quieren que traigan desde Estados Unidos al anterior monarca, al que derrocaron con su revolución. Para, ya tú sabes. Y también que el gobierno de Estados Unidos se disculpe públicamente por haber metido sus narices en la política de Irán. Ay, ya que estamos, que se liberen todos los activos congelados iraníes que están en Estados Unidos. Madre mía, están flipados. Está claro que el culebrón este va a ir para largo. Pero esto no es todo, porque no pillaron a todos los que curraban en la embajada en el asalto ese. ¿Qué va, qué va? Algunos de ellos, seis específicamente, consiguieron escapar de la embajada y se metieron en la británica. Y luego de allí saltaron a la canadiense. Que si habéis visto la película de Argo, pues ya sabéis cómo acaba todo esto. Y si no, pues sale. Ya tienes película para ver esta noche mientras cenas. Además de estos seis protagonistas de la peli, hubo otra peña que les pilló el asalto en su día libre o que directamente estaban en casa. Pero eso no les salvaría. Los asaltantes rápidamente recogieron toda la documentación que había en la embajada y se logró apresar al resto de los diplomáticos que estaban ahí en su casa tan tranquila. Bueno, tan tranquila no creo, porque se habría enterado fijo. Por lo tanto, te buscas. Los iraníes tienen a 66 rehenes americanos ahí para tu body. Ah, y todos los papeles que recogieron, muchos de ellos secretos, están actualmente online. Así que te dejo en la descripción el link para que veas algunos de ellos. Mola porque puedes leer cómo se inventan, por ejemplo, el pasado de uno de los agentes y que de esa manera no crean que es estadounidense, sino europeo. Además de que que hay otras tropecientas mil tramas típicas de películas de espías. O sea que luego, ya sabes, cuánta tarea te estoy mandando hoy, madre mía. En Estados Unidos todo aquel percal les pilla por sorpresa. ¿Cómo es eso de que cojan como rehenes a los de una embajada y encima que el gobierno de Irán apoye esta decisión? ¡Madre mía, menudo cachondeo! Vale, pues el presidente Carter pasó olímpicamente de las demandas que le pedían. Y empezó con los embargos al país persa. Lo que pasa que esto no es todo porque los yanquis tenían un plan de la leche en la manga, o bajo la manga, o es que no tengo mangas, bueno, da igual. Y a los cinco días del secuestro se organiza un plan para una misión to secreta de rescate. Va a quedar to chula, igualita a la que hicieron los judíos tres años antes y que vimos en el anterior vídeo. Aunque es verdad que al principio se pensó en hacer un ataque por mar y aire bombardeando los campos petrolíferos y toda la pesca esta típica. Lo que pasa es que la Unión Soviética había entrado en el server de Afganistán y tampoco era plan de hacer un gran despliegue tan cerca de su mayor enemigo por si las moscas a ver si se van a picar los unos Así que venga, Operación Garra de Águila, sorpréndenos. Tras varios meses con los diplomáticos detenidos, en abril del 80 se da luz verde a este plan. Y para que te quede todo más claro, he traído a mi primo, el Morenus de Estados Unidos, que estuvo allí organizando todo, y te va a contar el plan, ¿vale? Venga, pues vamos. Hola, uy, qué nervios aquí delante de la cámara. Ay. A ver, vamos a coger seis aviones Hércules que tenemos en Egipto y los llevamos a un punto del desierto iraní, al cual llamaremos desierto 1. Ahí los dejamos aparcados y de mientras salen 8 helicópteros para juntarse a ellos desde un portaaviones que tenemos por ahí. Vale, bueno. Pues cuando tengamos a todo el mundo juntico allí en el desierto, los aviones se abren y de ahí salen unos camiones pintados como si fuesen del ejército iraní. Lo que pasa que van petados de soldados americanos 
y conducirán dirección a la embajada donde están los rehenes. Ok, pero antes de que llegue este convoy a la embajada, hemos sacado a los helicópteros, se han puesto encima del edificio ahí con sus ametralladoras y justo ahí es cuando llegan los camiones ¿eh? que hemos mandado y todo aquello se peta de marines. Después se acaba con los secuestradores, se mete a los diplomáticos en los helicópteros y para el desierto again. Allí se les va a montar en uno de los Hércules que teníamos aparcados y a base. Madre mía, itchy pishy, my friend. Y fíjate que los yankees rechazaron la ayuda de agentes alemanes y británicos que se habían ofrecido para hacerse pasar por periodistas y estar ya cerquita de la embajada y en plan, no, que somos siempre periodistas. Bueno, todo el mundo aquí, aquí, ¿qué pasa? Vale, pero ¿qué pasó? En realidad al final se hizo todo como ha dicho tu primo, el morenus ese. Pues... <risa> ¿De verdad quieres saberlo? ¿Lo dejamos para la próxima historieta de la leche? Es que estoy cansado aquí todo el día delante de la cámara con los focos o el gorro este que da calor hablando que se me seca el ojo. Eh, y además esto tiene pinta de que va a salir tonto mal. O sea, si no, no te lo estaría contando, ¿no? Venga, anda, vamos a hacer un... No, si es que te lo voy a contar igual, es que es ni acting, es que me sale, me sale solo. Bueno, venga, lo compinsas, vamos allá. Fíjate que empezamos bastante bien porque los helicópteros ya cuando están tirando para el desierto se dan cuenta de... Oye, un momento, ¿esto de la gasolina está bien? Porque nos está quedando bastante poca y luego tenemos que aparcar aquí. Irnos a la embajada y a matar a todo el mundo. Luego volver y luego irnos otra vez a la... al portaaviones. Pues no nos da, ¿eh? ¿Verdad? ¿Hay alguna gasolina por aquí de apaches o de lo que sea esta mierda cerca? Efectivamente, se acababan de dar cuenta de que no tenían tanta autonomía como necesitaban, así que decidieron cambiar los planes de evacuación. O sea, todo va a seguir igual para ti, o sea, van a hacer lo mismo, pero sí van a ir luego a otro lado. Bueno, da igual, porque no va a servir para nada. Cuando los aviones Hércules que te había dicho aterrizan en el desierto, en el desierto 1, ¿vale? O sea, es donde el, el meeting point, de repente aparece por allí un camión cisterna que estaba haciendo contrabando nocturno de gasolina. Así que como seguramente se iba a chivar de que en mitad del desierto había visto unos cuantos aviones ahí super gigantes, pues le metieron un bazocazo ahí, ¡fluva! Y arreglado. Pero al rato aparece otro vehículo. Esta vez era un autobús de línea. Vamos, no me jodas. Bueno, pues otro bazocazo. No, 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 tío, que hay 43 civiles dentro. Los vais a retener y ya. Fíjate todos los problemas que llevamos y tan solo han aparcado los aviones en el desierto. O sea, todavía queda la misión en sí, porque esto es el momento parking. Bueno, pues espera, porque ahora toca el turno a la llegada de los ocho helicópteros. Lo que pasa que entre las nubes de polvo y los fallos electrónicos... Tan solo llegan seis. <ríe> y encima, ya cuando están aparcados, pues uno de los pilotos sale. En plan, voy un momento a salir del helicóptero que hace muchísimo calor y voy a chequear a ver cómo ha quedado la nave. Madre mía, esto está, está fatal, loco. Pues sí, efectivamente, tenía un error muy hardcore hidráulico y era muy peligroso usarlo de nuevo. Y fíjate que aquello era un problemón, porque se había fijado que el mínimo de helicópteros necesarios para la misión eran seis. Y claro, como tenían cinco, llamada. ¿Quién es? Madre mía, es el presidente Carter, que está ordenándonos abandonar la misión. Abort, abort, vaya que sí, ya déjame en paz. Carter, tienes nombre de cartera. 
Venga, chicos, que nos vamos. Efectivamente, se cancela la misión, así no se puede ir a ningún lado. Lo que pasa, lo que pasa es que cuando uno de los helicópteros se dispone a despegar de nuevo para largarse de allí, va y su rotor principal golpea con uno de los Hércules Cisterna que estaba aparcado a su lado. Y claro, aquello estalla y como ambas naves llevaban armamento, pues no se puede rescatar a las víctimas porque está todo eso explotando al máximo. Un caos. Así que ante tanto revuelo aparecen por allí las tropas iraníes, por lo que los americanos tienen que abandonar el cuerpo de sus compañeros y el resto de helicópteros que funcionaban y los aviones se largan de allí. Ocho tripulantes habían muerto en esta misión y sus cadáveres fueron expuestos por las calles de Teherán durante las protestas callejeras que vinieron después. Los rehenes de la embajada, por si acaso, fueron desperdigados por diferentes edificios de la capital, de tal forma que si había un nuevo intento de rescate, pues aquello fuera casi imposible. Porque... A ver, ¿dónde está el 3? Está en otra casa. ¿Y aquí solo sois dos? O sea, ¿dos? Hemos venido aquí 50 marines para dos personas. Bueno, venga. Da igual, si con dos ya esto es la tele. Nos vamos, eh, a chuparla. ¿Y entonces qué pasó con ellos? Pues que el 20 de enero de 1981, ya con Reagan de presidente de los Estados Unidos, se llegó a un acuerdo. Y fueron llevados a Frankfurt en avión y allí los liberaron. Un año y dos meses que había durado su reclusión. Ah, y por si te lo preguntas, el pacto al que llegaron Estados Unidos e Irán comprendía cosas como descongelamiento de todos los fondos iraníes en bancos americanos, promesas de no intervenir en los asuntos internos del otro y la devolución de los fondos del Shah, es decir, del antiguo monarca, el cual, por cierto, había muerto de cáncer medio año antes. Como última curiosidad, decirte que los de Irán construyeron una mezquita en el lugar del accidente americano, o sea, en el desierto donde se chocaron los el avión y el helicóptero, para dar las gracias por semejante fail. Así que, colorín colorado, esta historieta se ha acabado. Y la siguiente no es que tenga relación con esta, pero pasó justico al lado y por el mismo periodo. Así que directamente te lo digo. En el próximo vídeo veremos el Vietnam soviético, o lo que es lo mismo, la guerra de Afganistán. Por favor, no te lo pierdas porque sus consecuencias explican muchas cosas que pasan hoy en día, May, pero o que ha pasado hace poco. Venga, tíos, pues una somanta de abrazos de mi parte y acordaos de seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal gaming de Twitch y de YouTube Gaming también, que se llama como yo, ¿vale? Venga, tíos, pues a ver... ¿Cómo acabo? Eso. Venga, tíos, hasta luego, loco, pizzas.